0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום שני, היום העשירי למלחמת עזה. באולפן סמי פרץ ואיתי רוני לינדר. שלום רוני.
1: אהלן סמי.
0: שמעת משהו על ההגדרות של אותם אנשים שמפונים מעוטף עזה?
1: נכון, שמעתי משהו שככה דיבר אל ליבי. בקרב אנשים ממשרד הבריאות שדיברתי איתם ושוהים בימים האחרונים במלונות, שאליהם פונו אנשי עוטף עזה, והם אומרים, תפסיקו לקרוא לאנשים האלה מפונים, המילה הזאת היא מכובסת מדי, האנשים האלה לא פונו באופן מסודר, צריך לקרוא לאנשים האלה עקורים, כי זה מה שהם, באמת מילה מאוד קשה, אבל יש לנו עכשיו בארץ. עשרות אלפי עקורים אצלנו במדינת ישראל.
0: כן, אני שמעתי גם את ההגדרה פליטים, אנשים שהחרבת את ביתם, את, ה, את היישוב שלהם, את כל רכושם, פשוט נאלצו...
1: ושפה יוצרת תודעה, אז כן. אני חושבת שהם צודקים, צריך לזכור. כן, יש לזה גם, אני חושב... כן,
0: כן, לא, וגם יש לזה משמעויות, כי בתקשורת הבינלאומית מדברים... על הפליטים בעזה, נכון. אצלנו יש אנשים שמצבם לא פחות אה, חמור. בהחלט. נכון. אה, תשמעי, אנחנו גם פה אה, היום, כמובן, סביב, אה, סביב האירועים, אה, האירועים בעזה ובכלל האירועים הביטחוניים, אז אה, כוחות צהל ערוכים כבר כמה ימים לכניסה קרקעית לעזה. Eh, בזמן שחיל האוויר ממשיך לכתוש מבנים, מנסה לצוד מחבלים, פעילי חמאס בכירים. ואתה יודע, אנחנו לא מכירים בקרוב את שלל הדילמות שנמצאות בדיונים, בקבינט, בפורום מטכ"ל, בחדר המבצעים, eh, אבל אנחנו יכולים לשער את, את חלק מהדילמות, שזה גם אופי הכניסה הקרקעית, כל ניהול הסיכונים מול הגזרה הצפונית, וגם eh, הגדרת מטרה ברורה יותר של מהלך קרקעי, כי להיכנס... אם eh, יש כזה. כן. Mm -hmm. בלי להיכנס אפשר, אבל השאלה איך גם יוצאים משם, או איך מסיימים את האירוע הזה. אנחנו ננסה להשיב על השאלות הללו עם הפרשן הצבאי של הארץ, עמוס הראל. חלק מרכזי בניהול האירוע המלחמתי קשור למערכת היחסים של ישראל עם ארצות הברית. התמיכה בישראל נראית בלתי מסויגת, חימוש ואמצעים זורמים לכאן, וגם נוסעות מטוסים אמריקאיות מייצרות הרתעה בגבול הצפון. אבל את יודעת, הסיוע והתמיכה האלה הם לא בלתי מוגבלים, ודי ברור שארצות הברית פה גם בתפקיד מי שאמור לסמן לישראל את גבולות הגזרה, ואת יודעת מה? אני לא אופתע אם בישראל גם... יש כאלה ששמחים שמישהו מסמן את גבולות הגזרה, נוח להישען גם על מישהו בעניין הזה. נדבר על זה עם אלון
1: פנקס.
0: כן, נדבר עם אלון פנקס, קונסול ישראל לשעבר בניו יורק. וגם, את יודעת, בשום רגע, ואת עקבת אחרי העניין הזה, אסור להסיט את המבט, מה שקוראים לך הפוליטית פה, כי יש מי שעשוי, עלול בעצם לנצל את זה, למשל שר התקשורת שלמה קרעי, שמנסה לקדם הצעת חוק דרקונית, תביא למאסרם של אנשים שיפגעו במורל הלאומי בשעת מלחמה.
1: ואת זה חשפת פה לעמיתנו אבי ברלי ודה מרקר.
0: כן, אנחנו נדבר על זה עם דוקטור עידו באום, שגם כן כתב איזושהי פרשנות על העניין הזה, וגם על אירוע שבנסיבות אחרות היינו... הוא היה, כנראה היה הכותרת הראשית היום. והוא...
1: בהחלט. והוא כמובן פרישתה שנסיעת נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בגיל 70.
0: כן. ש... היא בעצם... לא חושבת
1: שהיא דמיינה את הנסיבות והפרישה שלה.
0: כן. לא, לא את נסיבות הפרישה, את העיתוי, ובאמת את ו... כמובן, ובאת ובאת מה שיקרה את בימים האלה. אה, וזה לא רק שהיא פורשת, זה גם העובדה שחסרים עכשיו אה, זה עוד שופטת פורשת, ענת ברון, וחסרים שני שופטים במשפט העליון, זה משנה את התמהיל של הרכב השופטים שם. יש לזה הרבה משמעויות, דוקטור עידו באומי איתנו בעניין הזה, אנחנו מתחילים. שלום לעמוס הראל. שלום סמי ורוני. הפרשן הצבאי של הארץ. כוחות צהל ערוכים כבר כמה ימים טובים לכניסה קרקעית לעזה, חיל האוויר ממשיך לכתוש מבנים, לנסות לצוד פעילי חמאס. ותראה, אנחנו הרי לא מכירים מקרוב את שלל הדילמות שמעסיקות כרגע את המטה הכללי ואת הקבינט הביטחוני, אבל איכשהו נראה שיש פה, פה עוד דילמות. או שהעסק לא מוכן לכניסה קרקעית, או שיש פה הרבה מאוד דילמות. תנסה ככה להסביר לנו איפה הדילמות נמצאות.
2: אז בואו נתחיל משאלת המוכנות. ישראל, המהלך הזה תפס אותה בהפתעה מוחלטת. באמת חטפנו פה, צריך להודות, את הכישלון הקשה ביותר בתולדותינו, היום הקשה, אני חושב, בתולדות המדינה, והשבת של השבעה באוקטובר. זה מחייב איזה זמן התעשתות. יש רצון לתגובה מאוד מאוד אגרסיבית כלפי חמאס, אבל אתה צריך גם להגדיר איך אתה עושה את זה. Um, אתה רואה מהלכים ראשונים uh, שהם uh, מצד אחד תקיפות אוויריות מסיביות, פגיעה בכל מיני נכסים של חמאס ומצד שני קריאה לפינוי האוכלוסייה, uh, שזה נעשה באופן חלקי, אנחנו רואים שתושבים uh, נדרשו על ידי ישראל לעזוב את החלק הצפוני של הרצועה, כל מה שמצפון לנחל עזה, מאות אלפים כנראה עזבו, אבל לא כולם, יש גם ניסיונות של חמאס להקשות. אז לכאורה זה מזכיר לך את המבצעים הסבבים ברצועה, ששם פעם אחר פעם שקענו במה שקראו דשדוש. הפעם זה קצת שונה כי יש לישראל זמן. איזה מהלך שאתה, אם אתה אכן מבצע אותו, אתה לא יכול להרשות לעצמך לא להצליח ולהתפשר עליו. ולכן ככל שאתה תוקף יותר, אתה משמיד יותר מטרות שקשורות בתמרון, נכסים של חמאס שיכולים להפריע לכוחות מתמרנים, ומשמר... איזושהי אפשרות למהלך יותר דרמטי, קרקעי. על זה צריך להגיד שני דברים. אחד, כמו שכבר רמזת, האפשרות להסתבך, אתה בסוף מול ארגון שכל מה שהוא עשה, הוא הרי לא בנה את עזה, הוא בנה מנהרות מתחת לאדמה, והתעסק ביום שבו הוא התעמת איתך. ואתה עלול גם לא להצליח, ופה נקבע רף ציפיות מאוד מאוד גבוה. מבחינת ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, השמדת שלטון חמאס, פגיעה בכל, לפעמים גם מדברים על שלילת כל הנכסים הארגונים והצבאיים שלו. איך אתה בדיוק מבצע את שני הדברים, בלי להסתבך בפשעי מלחמה, האשמות בינלאומיות על פשעי מלחמה מצד אחד, הרבה נפגעים שלנו מצד שני, מלחמה אזורית עם חיזבאללה, יש פה חבל מאוד מאוד דק שצריך ללכת עליו, ובוא נזכיר, האנשים שצריכים לקבל את ההחלטות האלה נכוו, על הקריירה שלו כבר שנתיים שלוש, זה מה שהביא אותנו למצב הזה במידה רבה. ולעומתו, הצמרת הביטחונית ספגה את מכת חייה בכך שהיא אחראית, זה ירדוף את כל האנשים הללו לצערי, uh, עד יומם האחרון.
1: איך אתה מתרשם מבחינה פסיכולוגית, הם מסוגלים לעמוד באתגר הזה באמת? עכשיו כשהם כל כך מוכים וחבולים וצריכים לנהל מערכה?
2: אני לא בוחן כליות ולב, זה לא דבר שאי פעם דמיינתי לחוות דרך מישהו אחר, לא חוויתי את זה בעצמי, אבל זה מזכיר על 73, אבל פה יש משהו נורא יותר, כלומר, בסוף מי שנפגעו היו אזרחים, ובעצם הופר החוזה המאוד מאוד בסיסי, שכולנו גדלנו לפני 40-50 שנה עליו בבית ספר, שאין יותר יהודים כמו בשואה, יכול להיות מחבלים שיחדרו לבית באיזה יישוב, זה קורה אחת לאילו אבל אין מצב שצה"ל איננו, שצה"ל לא מגיע וכיתות כוננות נאבקות על חייהן, ואימהות מסתתרות עם ילדים, כמשהו שקורה בכל מקום, או הטבח הנורא במסיבה. ברור שזה משפיע עליו. עכשיו אני מכיר גם את האנשים, הם אנשים טובים, אנשים ישרים והגונים, והם צריכים להתמודד עכשיו עם נסיבות אחרות. דבר שמצער, הוא שאנחנו רואים שבמישור הפוליטי, המשחקים הפוליטיים נמשכים כל הזמן, יש סיקור שוטף של זה גם אצלנו, גם במרקר, גם גילי כהן בתאגיד פרסמה כמה את הכתבים, כבר ראינו את חדשות 12 ואנחנו מבינים שהם היו אצל נתניהו, שכל ש... מיני הסברים שהוא בכלל לא אשם, הוא לא ידע, רק הצמרת הצבאית אשמה וכולי 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 אני לא חושב שפוליטית זה יעזור, אני לא מומחה, אבל נדמה לי שאחרי המלחמה זה לא
0: יעזור. לא, אני גם חושב שפוליטית זה לא יעזור, אבל נשאלת השאלה, אם בנסיבות כאלה, כשהדרג הפוליטי כבר עושה הכל כדי להטיל את כל האשמה, או את רובה, על הדרג הצבאי, האם דרג צבאי כזה בכלל יכול להאמין לדרג פוליטי ששולח
2: אותו למערכה הזאת? אז יש בעיה פה ביחסי האמון בין הצדדים, אבל אני חושב שגם הדרג הצבאי רוצה פעולה, זה לא רק דרג... פוליטי ששולח, הדרג הצבאי בפירוש יש פה איזה איזשהו רצון בלנסות לאזן פה כאן, במשהו, כאן. כן. אבל זה, זאת שאלה טובה, אם אתה מתקן בדרך הזאת, או אם אתה משיג את ההישגים, או שהדבר הזה יותר מורכב, ואני צריך להיזהר, בעיקר הצפייה הזאת האינסופית בשידורים, וההתראות, והאזעקות מייצרת איזה דכדוך מובן וקשה ואיזה חרדה, אני לא חושב שאנחנו בסיטואציה קיומית, קשה מאוד, זאת באמת מכה שלא חשבתי, אני כותב על העניינים האלה כמעט 30 שנה, לא חשבתי ש... לא, גם בחלומות הגרועים ביותר לא חשבתי שאנחנו נחווה משהו כזה, אבל זאת לא שואה שנייה, וזה גם אפילו לא האווירה של הסורים מגיעים לטבריה ביום כיפור. צה"ל יותר, יותר חזק מאויביו במקרה הזה, ויש כל הזמן תמיכה אמריקאית שהיא מאוד משמעותית.
1: אז, אז אפרופו סורים וטבריה, אני אשאל את מה שכל אחד בציבור, אני חושבת, שואל עצמו, מה עם החזית הצפונית? היא עולה, יורדת, אתמול היה מאוד סוער, אבל לא קורה שם שום דבר. ראינו, ראינו את ראשי הרשויות בצפון מתעקשים על זה ש, שינצלו את ההזדמנות הזאת בשביל להכות בחיזבאללה כדי שהם לא יהיו הבאים בתור.
2: יש פה שתי שאלות. אחת היא העניין העקרוני, האם צריך להכות בחיזבאללה והאם אפשר לעשות את הדברים האלה במקביל. דיברנו הרגע על חשש מסוים באשר להיקפי אבדות ומידת הצלחה בדרום. אז לנהל את שני הדברים האלה במקביל, במאמץ התקפי, אתה כבר נכנס פה למשהו רחב יותר, ואנחנו גם שומעים ביידן, מצד אחד הוא אמר לאיראן וחיזבאללה don't, אבל יש להניח שאוסטין ובלינקנד שהגיעו לפה, השרים, גם העבירו מסר דומה לישראל, כלומר, אל תסבכו אותנו במלחמה אזורית, תטפלו אחד-אחד, תתעסקו קודם לכן עם חמאס, ואחד הדברים שאת רואה זה באמת תגבור כוחות מאוד מאוד מסיבי בצפון, כדי, כדי למנוע אפשרות של הפתעה של חיזבאללה. אבל צריך גם להודות, חיזבאללה מותח פה את החבל, מאוד יפה, הם מבינים שישראל נמצאת באיזה נקודה רגישה. נסראללה מחזיק מעצמו מומחה לישראל, ואת רואה מדי יום, ירי של טילי מונטה, דברים שהם בנסיבות רגילות היו עולים בתגובה המסיבית ביותר מצד ישראל, התגובה כרגע היא במסגרת של פינג פונג, מתוך מחשבה ישראלית שזו החזית העיקרית היא עדיין בדור. כן, לא, זה, זה, נשמע,
0: זה נשמע אבל כמו איזה פינג פונג כזה, שחיזבאללה אומר לעצמו, אני אטריד ואני אציק ואני ארתק כוחות של צה"ל בצפון, אני לא אגיע לרגע שבו נוסעות המטוסים האמריקאיות באמת מתחילות לעבוד פה. השאלה אם הדבר הזה אפשר לנהל אותו.
2: אז זהו, אז פה הייתי מצרף הערת אזהרה. אנחנו ראינו את הנחות המודיעין הישראליות נחשלות בניסיון לקרוא את היריב הפלסטיני במשך תקופה ארוכה. זה התנפץ עלינו בצורה מאוד מאוד כואבת ב באוקטובר. לכן באופן טבעי יש גם יותר ספקות עכשיו לגבי הערכות מודיעיניות אחרות. מה שאתה ואני מניחים באיזה מידה של היגיון הוא כנראה גם מה שארגוני המודיעין מעריכים. אבל זה לא בהכרח מה שנסראללה יעשה, ולכן יש פה איזו מידה של אה, זהירות. אני חושב שהמהלך, הגיים הראשון, הדבר הראשון שקרה, שאיזן במקצת את התמונה, לכיוון הישראלי, אחרי המכה הזאת, הוא באמת ההתייצבות האמריקאית, וזה מדהים, תוך 36 שעות הייתה פה נושאת מטוסים, וזה אומר שהאמריקאים שמאוד מסודרים, בעצם עבדו פה מראש, לפי איזה סוג של מקרים ותגובות, כלומר, הם העריכו שהמצב שבו נתון נתניהו, והטרלול שבו מתנהגת הממשלה, יכול לפתות מישהו, לאתגר אותנו, שישראל יכולה להיקלע לצרה, ולכן להם, הייתה להם תוכנית סדורה,
0: איך לעזור לנו. זו אמירה מדהימה, מוס, אנחנו כולם, אתה יודע, כולם מבקים את זה, הכישלון המודיעיני, אבל אתה אומר שבעצם היה לארצות הברית לא, אולי לא מידע קונקרטי על סוג האירוע, תוכנית
1: מגיבה. אבל
0: הייתה להם אה, הערכה, הכוונה, שאנחנו נמצאים באזור מסוכן, כמו שבעצם אמר לא פעם, לא פעמיים, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שאנחנו נמצאים ברמת
2: הסיכון הכי גבוהה מאז מלחמת יום כן, כיפור. כן, אני חושב שהאמריקאים הכינו שיעוריהם ועמדו לצדנו. עכשיו, האם זה בסוף יוביל למצב שבו מטוסים אמריקאים תוקפים כ כתף עם מטוסים ישראלים בפרונד, זה תלוי בקונגרס, זה תלוי בנשיא, אני לא בטוח שהאמריקאים ששים להיכנס לזה, הם, כרגע הם, זה נקרא Force Projection, הם מקרינים כוח פה באזור בצורה מאוד יעילה, והם עושים עוד דבר חשוב, התחילה פה רכבת אווירית של מטוסי תובלה שנועדה להבטיח שהחימושים והחלפים ברוח יום כיפור יהיו פה, וזה כבר נעשה עכשיו, זאת אומרת צה"ל מצטייד בצורה עוצמתית יותר כבר כעת כדי לא להיתפס פה באיזושהי עמדת מצוקה אם עם... באמת מתפתח פרוימות בשתי חזיתות.
0: כן, תגיד לי, העניין הזה של העיכוב, אני קורא לזה עיכוב, למרות שאולי זו התוכנית, כן, בכניסה הקרקעית לעזה, קשור במובן מסוים גם לניהול הסיכונים מול חיזבאללה, או שפה זה רק עניין של ניהול הסיכונים של הכניסה לעזה, העיתוי הנכון וההכנה הנכונה של הכוחות אל מול הסכנות שם?
2: אני חושב שזה קשור בכל הדברים האלה, זה קשור גם בציפיות האמריקאיות, שים שביידן אמר, אל תכבשו את עזה, יש הבדל בין Uh, ובואו נראה מה קורה עם בנימין נתניהו, לא, אמנם ההכרזות היו מאוד מאוד נחרצות, וכמו שאמרנו, היעדים היו שאפתניים, מה שהוצג לציבור, אבל אין לו איזה רקורד של מי שנכנס בכל הכוח עם, עם כוחות קרקעיים ומסתכן, כמו שלמשל עשה שר, אריאל שרון uh, במבצע חומת מגן ב-2002, נתניהו כל הפעמים. ראינו שהוא שונא סיכון, אנחנו בתור עיתון של שמאלנים די חמנו לו, גם אני עשרות פעמים, כמה הוא אחראי, כמה הוא זהיר, כמה הוא יודע שקשה, שמסוכן להסתבך, אבל פה הוא פתאום במצב שבו השיקולים האלה מאוד קשה להפעיל אותם מול המכה שישראל חטפה, מול הרצון הציבורי, צריך להודות, רצון ציבורי בנקמה, ומול החשש, אם אנשים יושבים, ישנים בגוש עם סכינים מתחת לכרית אז uh, אתה יודע, אם הגישה היא קצת, זה, זה דברים לא נעים לי לומר, אבל הגישה היא שאם יש צער, שיופע מיד. וזה מפעיל עליו... Uh... לחץ גדול, וצריך להתנהל בשיקול דעת בתוך הדבר הזה. אבל אני, אני מציע לשים לב מאוד לשופרות. גם הח"כים וגם ערוץ 14, נראה מה הם אומרים בימים הקרובים כטיעונים. צה"ל מכין את עצמו, ייתכן שדווקא נוח לו לא לחכות עוד ימים אגב, אני חושב שהרמיזות
0: שמתחילות כבר לצאת ממה שקראת, השופרות והאנשים שקרובים לנתניהו, אה, זה ניסיון איכשהו לגלגל איזה האשמה על ארה״ב שהיא זה זו... בוודאי. היא זו שמונעת מאיתנו לממש את כל העם. כל מי שאפשר להטיל
1: עליו אחריות, את אותה האחריות.
0: כאילו, הם השמאלנים התורנים, אמריקה. אם היה לנו הסכם הגנה עם צרפת, הם
1: בוודאי צרפת.
2: כבר היום מסתערים פה
1: קדימה. עמוס, מאז שגנץ ואזיקות נכנסו, לא כל כך שומעים מהם. מאחורי הקלעים הם דומיננטיים, הם משקיעים?
2: זה סופר חשוב. זה ממש, אני אומר לך, זה משרי ביטחון אחר לגמרי. עכשיו אני אומר את זה, אז בטח יהיה מי שיתנקם בהם, אבל זה משרה ביטחון אחר לגמרי. על הציבור או על... על הצמרת הצבאית. קודם כל, גם חלק מהציבור. זאת אומרת, אותו מחנה שמתנגד בכל הכוח לנתניהו, אנשים גם, אתה רואה את הוויכוחים האלה בטוויטר, שיש בתוך תנועת המחאה, יש אנשים שאומרים, להעיף אותו עכשיו לא משנה מה, ויש אנשים שחוששים שבזמן מלחמה יכול להיות פה איזה עימות פנימי חריף יותר, שינוצל בידי היריב. אני מודה שאין לי דעה. מסודרת בעניין הזה, אני באמת חושש מהעניין הפנימי. לי יש, אני, אני, אני ניסחתי לעצמי,
0: ממשים. לא, אני ניסחתי לעצמי מה הדבר הנכון, כי זה באמת מאוד מעסיק אותי, כי, אתה יודע, אנחנו כעיתונאים צריכים, צריכים, צריכים תמיד לדבר בזמן אמת ולהתראה על כל סכנה. ואני חושב שכל דקה שנתניהו מקדיש לפוליטיקה בימים אלה, זה העם נכון, המקורבים גם תקרב את קיצו וגם תעלה לנו מחיר כבד יותר. לכן הוא צריך להחליט שהוא מנהל את האירוע. הוא מנהל את האירוע. אם הוא לא מנהל את האירוע,
2: אבל בכל זאת להשלים את השאלה שלכם, אני חושב שאיזנקוט וגנץ הם מאוד רלוונטיים פה, הם מכניסים איזשהו שקט לדיונים, זה בסוף איזה מועדון. של רמטכ"לים וכמעט רמטכ"לים לשעבר עם יואב גלנט, זה אנשים שדוברים באותה שפה. איך היחסים שלהם עם גלנט? יחסים עם גלנט הם לא, הם לא, לא קלים. החבורה הזאת עוד סוחרת על גבי פרשת הרפאה, אז איך אמר רק בועז הרפאה חסר בחדר מהגיבורים <laughs> של הפרשה הנשכחת ההיא. ואגב, okay. אבל זה טעון גם בין, גם בין גלנט לנתניהו, אין, אין, אין אהבה גדולה, אבל אני חושב שיש פה בחדר קבוצה של אנשים. שבכל זאת טובת המדינה לנגד עיניה, זה אותי אישית, אני לא יכול להגיד שמרגיע שום דבר לא מרגיע בנסיבות, אבל אני חושב שזה משהו לשאוב ממנו תקווה וביטחון מסוים. תכלס אין לנו ברירה,
1: אלא להאמין בזה.
2: נאחז במה שיש, אבל יש גם דברים אחרים, אני אומר לכם משיחות עם מילואים. האלה של מי האחים לנשק ועד ארגוני חברה אזרחית, במקום שבו המדינה והממשלה אינן מתפקדות, הציבור הישראלי מאוד מרשים, אבל צריך לזכור, זה מהלכים שיקחו זמן, והזמן הזה יגבה מאיתנו גם שחיקה.
0: ואת המערכה מנהל בסופו של דבר
2: הקבינט הביטחוני וצמרת הצבא. הקבינט המלחמה, אבל שם, שוב, הכניסה הזאת של גנץ ואייזנקוט לא מאפשרת יותר מחטפים, כמו שעלולים היו ליוצר קודם, בעיניי זה חשוב.
0: עמוס הרן, תודה רבה. תודה. תודה לכם. שלום לאלון פנקס.
3: שלום סמי, שלום רוני.
0: קונסול ישראל בניו יורק, מומחה לאמריקה, פרשן פה בעיתון הארץ, ואיתך אנחנו רוצים לנסות ככה לפענח את התפקיד שממלא את ארצות הברית. Uh, במלחמה הזו, אנחנו נחשפים כמובן למה שנאמר בפומבי, לתמיכה של ביידן, תמיכה בלתי מסויגת, לזה שזורמים לפה, uh, לפה גם חימושים, גם אמצעים טכנולוגיים, מטוסי תובלה שמביאים לפה כל מיני דברים, וכמובן נושאות מטוסים, אבל uh, עושה רושם שיש פה גם צד שהוא קצת יותר נסתר, uh, קוראים לזה הידן אג'נדה באנגלית, uh, של... Uh, בעצם ארה״ב גם מכתיבה פה את גבולות הגזרה של המערכה הזו, עד כדי כך שאתה רוצה לשאול את עצמך, האם היא זו שמנהלת מלמעלה
3: את המערכה הזו? אה, אוקיי, אז התשובה מורכבת. בוא נתחיל מזה, סמי, שבהתחשב בדברים שאומר הנשיא ביידן שבוע שעבר, בנאום שלו ביום שלישי, דברים שהוא אומר אתמול, יום ראשון, ב-60 minutes, בתוכנית של CBS. דברים שאומר אתמול מזכיר המדינה אנטוני בלינקן בקהיר אז uh, הכל חוץ מהידן אג'נדה, זו אג'נדה די ברורה שמבוטאת בצורה די, די ברורה ודי uh, בלתי משתמעת לשתי פנים מה האג'נדה הזאת? האג'נדה הזאת אומרת מניעת הסלמה בכל מחיר עכשיו, מכאן ועד להסיק uh, כפי שהצגת שהם מנהלים כמובן שזה רחוק מצד שני אתה צודק מהותית הם מעורבים באופן שהם לא היו מעורבים מעולם בניהול סכסוך ישראל גז עזה או סכסוך ישראל לבנון ותראו התמיכה הבלתי מסויגת של ביידן היא אמיתית היא אמיתית, היא עמוקה, היא מהלב, היא, היא אמוציונלית, היא מהקישקק כמו שאומרים, מהעין אבל היא לא, לא צ'ק פתוח הדבר האחרון שהם רוצים זה להסתבך פה במלחמה מיותרת, זה לא, המזרח תיכון לא מעניין אותם, הם נשאבים על כורחם, א' כי זו בעלת ברית ב' כי היא גדול, ולכן אותה אג'נדה שדיברת עליה, בעיקרה, יש לה עוד להקל על המשבר ההומניטרי, לטפל בסוגיית השבויים נעדרים חטופים בני ערובה, אבל בעיקר... קרה עם מניעת uh, הסלמה. הסלמה, אני אגיד עוד במשפט אחד, יש שני סוגים של הסלמה, יש הסלמה אופקית והסלמה אנכית. הסלמה אופקית זה אומר שכוח האש והעוצמה שמופעלת בעזה uh, גדולה משהם שיערו uh, ומייצרת uh, משבר הומניטרי, תמונות לא נעימות, ארה״ב צריכה להגן על ישראל, את זה הם מבקשים כנראה למנוע. הסלמה אופקית היא ההסלמה היותר בעייתית והיא הסלמה גיאוגרפית, כלומר שאנשים כמו טיפוסים נחמדים או שחקנים אזוריים כמו שאומרים כמו איראן וחיזבאללה ינסו לגרות את ישראל הסלמה לא ללזום דווקא בהכרח אלא לגרות את ישראל שני סוגי ההסלמה סדר היום האמריקאי מבקש להכיל
1: אלון, רציתי, האירוע הזה, אנחנו רואים שהוא אירוע שעובר פרדיגמות גם פה, מבחינת איך שאנחנו מסתכלים על ארה״ב.
3: למה? רגע, למה? 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 מה הפרדיגמה? <laughs>
1: לא, מה הפרדיגמה? לא, אני בטח, איך, איך שהימין רואה למשל את ביידן כידיד ישראל, ואת טראמפ, כן, אז רציתי כן. לדבר על טראמפ. אם ביידן הולך כל כך חזק לכיוון שלנו, אנחנו מתחילים לראות שטראמפ לוקח את הכיוון השני, זה בטח עשוי, עלול להתגבר. מה יקרה אם הוא יבחר לנשיא ארה״ב בעוד כמה
3: זה עוד 13 חודשים וכניסתו לתפקיד, והיה וייבחר, היא רק בינואר 25. כלומר, אנחנו לא צריכים להעסיק עצמנו, לא חייבים, נגיד ככה, להעסיק עצמנו במה יהיה. אבל ישראל עלולה
1: להיקלע לתוך הוויכוח הפנים-אמריקאי בצורה מאוד חזקה? לא,
3: אנחנו לא, אנחנו לא, כי התמיכה בישראל, ב-80-90 אחוז מהמפלגה הדמוקרטית ו-80-90 מהמפלגה הרפובליקאית בקונגרס היא תמיכה יציבה. אבל איפה, איפה הם נפגשים הדמוקרטים והרפובליקאים? בחוסר הרצון שלהם, כל אחד ממניעיו הרעיוניים והתפיסתיים השונים, להיגרר, להישאב, להיקלע לתוך עוד מלחמה במזרח התיכון. מבחינתם אפגניסטן זה המזרח התיכון, עיראק כמובן המזרח התיכון. שימו לב חברים, הם נמנעו מלהתערב בלוב, הם נמנעו מלהתערב במצרים, הם נמנעו מלהתערב בסוריה, הם נמנעו מלהתערב בתימן, הם, 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 הם מאוד קרירים כלפי הסעודים, עזבו לרגע את המיתוס הזה של העסקה הסעודית, אפשר לחזור אליה, הם לא רוצים להיכנס לזה, ונכון שביידן לוקח עמדה, נוקט בעמדה פרו-ישראלית, שהיא שה, שה, האיש עצמו, אני לא בטוח רוני שטראמפ לוקח עמדה אחרת, כי טראמפ סופו של עניין הוא טמבל, הוא בור, הוא נבער, הוא ריק, הוא חף מידע, ריק מרעיונות.
1: דווקא בגלל זה הוא מאוד לא צפוי.
3: נכון, אז תראי, אז, אז שלשום גם הוא גם ממשלת ישראל הנוכחית את... לא הכי צפויה, כן. נכון, שלשום או לפני שלושה ימים הוא השמיץ את נתניהו והשמיץ את uh, שר הביטחון גלנט, ויום אחרי זה פרסם I stand with Israel. אוקיי, okay, בסדר. עכשיו... <laughs>
1: חייבת להגיד שזה לא כל כך מרגיע, ההתנהלות. זה לא אמור להרגיע אותך,
3: אני אגיד לך. בגלל זה כשאמרת פרדיגמה, נחרדתי לרגע. זה שהיו בישראל, ואני יודע שאנחנו בפודקאסט של עיתון רציני, ואתם אנשים רציניים, ואני לא רוצה להשתמש בביטויים לא אקדמיים, אבל זה שיש פה עדרים של מטומטמים שהעריצו את טראמפ, זה לא אומר שהייתה פרדיגמה.
1: פרדיגמה
3: מאמית. לא, זה שמר נתניהו... משך שנים מתרחק במודע וביודעין ובמכוון מהמפלגה הדמוקרטית ומחליף בעצם מה שנקרא replacement theory מסוג אחר לא בעניין ההגירה הם באים לקחת את המקומות עבודה שלנו אלא בעניין האבנגלים והיהודים אני מחליף אבנגלים ביהודים אוקיי אז התמיכה של האבנגלים בהחלט חזקה בישראל ומבורכת והכל טוב יפה האבנגלים הם לא רוב באמריקה.
0: כן, אני, רגע, אלון, אני רוצה בכל זאת לקחת אותך לתפקיד שתמלא פה אמריקה בא, באירוע הזה, אנחנו לא יודעים כמה הזמן הוא אבל יש הרבה יותר, יותר ויותר רמיזות שהוא לקחת גם חודשים. ואנחנו יודעים שלפחות בקבינט יש שני אנשים שנכנסו אליו, אייזנקוט וגנץ, כדי להיות האנשים, נקרא לזה, השפויים בסיפור הזה. אנחנו גם יודעים שהרבה פעמים אנשים שפויים... בסביבתו של נתניהו, הופכים להיות גם שקי החבטות של מכונת הרעל שפועלת סביבו. ונשאלת השאלה אם ארה״ב, לצד התפקיד המאוד חשוב, האסטרטגי שהיא ממלאת פה, היא גם ככה איזה כלי ברקים כזה לכל מיני תסכולים בימין על כל מיני דברים שאנחנו עלולים להתקל בהם, מכשולים שניתקל בהם בהמשך, בבחינת נתניהו
3: מאוד רצה לעשות איקס, אבל ארה״ב היא זו שעצרה אותו. הוצאת לי את המשוואה מהפה, אבל אני אענה לך בצורה מסודרת. זה שנתניהו הכניס את החברים גנץ ואייזנקוט כדי לפזר את האשמה ולחלק באופן הגון ושוויוני את, ה, את האחריות, זה ברור. זה שארצות הברית תהפוך על פי נוחותו ונוחות דובריו והתוכים על כתפיו לסוג של הם מנעו מאיתנו, גם זה נכון. יש גם גישה הפוכה. שאומרת ש... וזה ספקולטיבי מה שאני אומר, שאומרת שדווקא נתניהו הוא זה שחושש ממבצע גדול, דווקא נתניהו הוא זה שנרתע, מי שביקוש... ואגב, הוא זכאי לביקורת על זה, כי, כי 12 שנים של רתיעה הביאו אותנו לאן שהגיעו, אבל... אני לא מבקר אותו כרגע ולא שופט אותו. הוא, הוא דווקא המתון פה מבחינת הפעלת הכוח. הצטני, לא, ברור, יפת...
0: אבל הוא אוהב להיתפס
3: כיותר אקטיביסט, כשיש לצידו אנשים שהוא יכול לגלגל אליהם את המתינות. אבל אנחנו מניחים, סמי, בשאלה שלך וגם בתשובה שלי, שזה עסקים כרגיל וזה אותו נתניהו. זה לא. ב באוקטובר נפל דבר. נכון ש... יש תהליך של מחאה נגדו ואנטיפתיה כלפיו וסביב העניין של ההפיכה המשטרית ואנטי דמוקרטיה, פרו דמוקרטיה, בסדר וזה יתורגם להתנהגותו, ניהולו ושיקול דעתו במלחמה, גם נכון אבל אנחנו מניחים שהוא ימשיך באותה, אתה יודע, באותה, באותו מודוס אופרנדי, באותו, באותו דפוס פעולה בעבר, אני, אני חושב ש... תראה, אני חושב שהופקע ממנו במידה רבה, גם זה ספקולטיבי, אני מסייג, הופקע ממנו במידה רבה תהליך קבלת ההחלטות פה. כי בין ארצות הברית של אמריקה, בוודאי אם ביידן יבוא הנה לביקור בשבוע הבא, כן? אבל בין ארצות הברית של אמריקה, לבין אה, שר הביטחון יואב גלנט, לבין שר הביטחון לשעבר והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, לבין הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, נתניהו לא קובע כלום ושום דבר. כן, אגב, איך אתה מסביר את זה שבאמת יש
0: שיח כזה על זה שביידן יבוא לפה? אנחנו הרי... אה, זה כניס... אמיתי. לא, אבל אנחנו ערב כניסה קרקעית. האם בעצם בואו של ביידן יעכב את הכניסה
3: הקרקעית, או שזה לא נכון, קשור? העלית כן. הל... שאלה מצוינת. יכול להיות שהאמריקאים אמרו לנתניהו, אתה רוצה, רוצה שהוא יבוא כי זה מועיל לשנינו? בבקשה. עד אז אתה לא עושה שום דבר דרסטי במישור הצבאי. שוב, בפעם הרביעית אני... מזהיר את המאזינות והמאזינים שלנו שאני עושה פה ספקולציה. ביידן אתמול בנאום, סליחה, בריאיון שלו ב-60 מינט של CBS, היה דבר מעניין. הוא אמר, אני בעד חיסול החמאס לחלוטין. אבל אני נגד כניסה קרקעית וכיבוש מחדש של עזה בידי, נגד כיבוש מחדש, הוא לא אמר כניסה קרקעית, סליחה.
0: שזה אחלה, אנחנו לא רוצים הרי להתבוסס שם, כן, למה
3: הייתה אורית סטרוק וכאלה. זה מזכיר, זה, זה. זה מזכיר את ההיגיון במופרכות ובסתירה הפנימית של המשפט הזה, של ביידן, זה, זה אותו היגיון של וייטנאם. לא ניכנס לווייטנאם, אבל נבלום את הקומוניזם ונחסל את המשטר הקומוניסטי בהנוי. טוב, זה אי אפשר. מי שרוצה להפיל את החמאס צריך להיכנס קרקעית, צריך להביא את זה בחשבון. עכשיו, טוב, רע, אני לא נכנס לזה. אני גם לא כל כך מקשיב לכל המומחים שמסבירים את זה, כי זה, הם, זה אותם אלה שהסבירו שחמאס מורתע.
1: אז מה אתה מסיק מדבריו, אם כך?
3: אני מסיק מדבריו שהוא תומך, רוני, בפעולה אפילו ברוטלית של ישראל, mm -hmm. כי, זה, כי מה שקרה והתמונות, זה הוא... אפשר להניח שהוא ראה תמונות שאפילו אנחנו לא ראינו וטוב שכך. אני מסיק מכך שהוא תומך בפעולה מסיבית, קו נטוי ברוטלית של ישראל, אבל מזהיר אותה מהתבוססות, לא רק כחבר, אלא כי הוא חושש שהתבוססות של ישראל קרקעית של 20-30 אלף חיילים שצריכים להחזיק בשכונות שלמות ברצועת עזה משך חודשיים או שמונה חודשים, ישאב על כורחה את ארצות הברית לתוך העניין הזה. וישאיר את פוטנציאל ההסלמה, אותו פוטנציאל הסלמה שהוא הזהיר מפניו ושבגללו הוא שיגר לפה את קבוצת נושאת המטוסים ג'רלד פורט שנמצאת איפשהו אה, מערבית לחיפה זו אותה הסלמה שהוא מבקש למנוע. צריך לזכור, ביידן לא רוצה להיות חלק מהמלחמה הזאת, הוא רוצה למנוע אותה. הוא אומר תפציצו להם את האים אימא, סליחה על הביטוי תפציצו, תעשו מה שאתם רוצים, תתחשבו בהשלכות ההומניטריות, אל תתחילו לי עם כיבושי עזה.
0: <אז> לא, זה ברור, אבל אלון, אתה יודע, כולנו, אנחנו לא צריכים שביידן יגיד לנו, לציבור הישראלי, לא כדאי לכם לשבת בעזה, אף אחד מאיתנו לא רוצה לשבת שם, ואם היה אפשר לעשות מבצע אה, זריז ויעיל, ובאמת עם תוצאות קטלניות, כנראה שכולם היו הולכים על זה. אנחנו נמצאים באזורים שיש אפשרויות... גרועות ויש אפשרויות גרועות יותר. ואז נשאלת השאלה, האם, אה, האם זה אומר שארצות הברית צריכה להיות פה כל הזמן עם יד על השלטר של האירוע הזה?
3: תראה, מה זה כל הזמן? כל הזמן שבועות או כל הזמן חודשים? התשובה, התשובה שלי לשאלה שלך היא כן, כן, היא צריכה להיות. כי, וזה דבר לא נעים להודות בו, כי ארצות הברית כנראה גם לא סומכת עלינו. Uh, עלינו זה ממשלת ישראל, עלינו זה מדינת ישראל, עלינו זה על תהליך קבלת ההחלטות או התבונה בתהליך קבלת ההחלטות. Uh, זה, אגב, זה לא אומר שהאמריקאים צודקים, זה לא אומר שהם יודעים מה הם רוצים, זה, אבל, אבל יד על השלטר כמו שאמרת, כן. וזה מצב שהם לא רוצים להימצא בו, סמי, זה מצב, הם עסוקים ברוסיה אוקראינה, האתגר הגדול שלהם הוא סין, הם, הם, הם עסוקים בתחזוקת נאטו. בוא לא נשכח, וזה צד שאתה מתמצא בו היטב, בצד הכלכלי והפיננסי, זה שאנחנו מתקרבים מאוד לחורף באירופה, עדיין, עדיין אין, אין נפט רוסי, ופתאום אה, אה, הסלמה פה, יכולה לעלות... וזו שנת בחירות בנוסף רעיני. לכל. לא, הבחירות פחות משמעותיות, הבחירות באמת פחות משמעותיות. יש 335 מיליון אמריקאים, רוני, אף אחד מהם לא מצביע על מה ביידן יגיד או לא יגיד בנושא המזרח התיכון. אבל אם יהיה פה... אם יפול מטוס אמריקאי, או, או ספינה אמריקאית קטנה תטובה, או של... ארבעה מלאכים אמריקאים יילקחו בני ערובה, זה בדיוק המצב שמייצר משבר שאף אחד לא תכנן אותו. כן. אלון פינקס, תודה רבה לך. תודה רוני, תודה סמי.
1: שלום לדוקטור עידו באום.
4: שלום, רוני וסמי.
1: אהלן. הפרשן המשפטי של דה-מארקר והארץ. אז uh, יש פה היום ידיעה שבימים כתיקונם, מן הסתם הייתה תופסת כותרות ראשיות, והיינו מדברים עליה הרבה מאוד. Uh, נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, פורשת, ולא מונה לה מחליף קבוע, מכיוון ששר המשפטים עדיין לא כינס את הוועדה לבחירת שופטים. מה המשמעויות של הדבר הזה על חיינו כרגע, בזמן המלחמה, אחרי המלחמה?
4: כן, בימים כתיקונם, כשנשיא, כשכל שופט של בית המשפט העליון, לא כל שכן נשיא או נשיאה של בית המשפט העליון, פורשים, שזה נעשה לפי חוק בגיל 70, אם הגיעם לגיל פרישה, יש טקס מאוד גדול, נאומים ובדרך כלל מקריאים פסק דין מאוד מאוד חשוב, הנשיאה חיות ביטלה את כל האירועים הללו אפילו פסק דין ככה מכונן ליום הפרישה, גם את זה היא לא פרסמה, היא כן פרסמה איזושהי מכתב, מכתב פרישה שמדבר על הימים הקשים שאנחנו נמצאים בהם ומקווה וקורא לאחדות ומקווה לימים טובים יותר ו... קודם כל בטווח המיידי, כיוון שלא כונסה הוועדה לבחירת שופטים, המשנה של הנשיאה, השופט עוזי פוגלמן, הוא יהיה עכשיו ממלא מקום. נשיא בית המשפט העליון. אגב, צריך מ... להגיד
0: שבמקור הוא היה אמור להיות הנשיא בעצם, נכון? אה, הוא ניטר זה, זה כי... היה, כי... היה
4: אמור להיות הנשיא, אבל הוא בן 69, הוא פורש בעוד כשנה, ולכן הוא מלכתחילה הודיע שהוא מוותר על הנשיאות, כי זו תקופה קצרה מדי, ומי שאמור היה להתמנות לנשיא זה השופט יצחק עמית, שכידוע בימי ההפיכה המשטרית סומן כמישהו שלא רוצים אותו לדום. בתור נשיא. וזאת אחת הסיבות אגב לכך שעד היום לא כונסה הוועדה לבחירת שופטים, יריב לוין רצה להשתלט על תהליך המינוי ולמנות את השופטים שרלוונטיים מבחינתו וזה המצב כרגע, כלומר בלי ועדה עם הפרישה של אסתר חיות וענת ברון שפרשה בשבוע שעבר, בית המשפט העליון הוא כרגע עם 13 שופטים והמשמעות המיידית של הדבר הזה זה שההרכב של בית המשפט העליון הפך להיות שמרני יותר ובלתי מתערב יותר כי חיות וברון היו שופטות ליברליות יותר אקטיביסטיות נקרא לזה כך ועומס כן אנחנו לדעתי נמצא את בגץ אמנם יש דיונים דחופים שנדחים אבל נמצא את בגץ במצב של עומס מאוד מאוד קשה וגם עוד השאלה שצריכה לעלות אני לא יודע מה יקרה אבל בסוף ה... לקראת סוף החודש היה אמור להיות דיון בעתירות לכנס לוועדה לבחירת שופטים וכרגע נראה שבג"ץ דן רק בעניינים דחופים יכול להיות שזה יידחה כן,
0: ותוך כדי גם uh, אנחנו שומעים על כל מיני דברים, אתה יודע, בזמני מלחמה הקשב שלנו הולך באמת למצב הביטחוני, לכל הטרגדיות שאנחנו חווים, uh, ואנחנו רואים ששר התקשורת שלמה קרעי מציע תקנות לשעת חירום, שבמסגרתן הוא יוסמך, בהיוועצות עם השר לביטחון לאומי, בן גביר, להורות למשטרה לעצור אזרחים או לתפוס את הרכוש שלהם, אם הוא יחשוב שהם הפיצו ידיעות שיש בהן כדי לפגוע במורל הלאומי, או שהידיעות הללו שימשו בסיס לתעמולת אויב. נשמע כמו חוק דיקטטורי
4: אקסטרה, מלא מלא. קומבו-קומבו, כן. ומי
1: שאמור לאזן אותו זה השר לביטחון לאומי, כן, לא כן, הוא מתייעץ איתו, כן. הגורם למ... הממתן, בן גביר. כן.
4: נכון, אז קודם כל צריך לומר, זו חשיפה של אבי אצלנו. את... ובואו ו... נתחיל מזה שזה תקנות שעת חירום, צריך לומר משהו על, ה... על, ה... על המוסד הזה. ישראל, מבחינה משפטית פורמלית, נמצאת מאז 1948, מאז הקמתה, במצב חירום פורמלי משפטי. שניסו במשך השנים לבטל אותו בכל מיני דרכים, אבל, אבל עד היום לא עשו את זה, וכרגע אנחנו באמת במצב חירום, אבל לא עשו את זה כי הרבה מאוד חוקים במדינת ישראל תלויים בזה שיש מצב חירום, ועד שלא יחליפו אותם לחוקי שגרה, לא ביטלו את מצב החירום. עכשיו מצב חירום מאפשר לממשלה לחוקק מה שנקרא תקנות שעת חירום, שימו לב, הממשלה, לא הכנסת, אין, אין פה שלוש רשויות, זה, הממשלה קמה בבוקר ומתקינה תקנות שעת חירום, שזה חוק לכל דבר, זה מאפשר לדרוס כל חוק, אין על זה בקרה של הכנסת, הממשלה פשוט מודיעה, ואגב במצב חירום קיצוני, ראש הממשלה לבד יכול לחוקק תקנות שעת חירום. גם זה אפשרי לפי חוק יסוד הממשלה, התקנות האלה, החוק מגביל אותם, הוא אומר, אסור להם לפגוע בכבוד האדם וחירותו, הם לא מונעות פנייה לבג"ץ כדי, כדי להתגונן מפני הדורסנות של התקנות האלה, זה הכלי הכי אנטי דמוקרטי שאפשר להעלות על הדעת ולכן אסור להשתמש בו אלא אם אין ברירה וזה שהשר קרעי בכלל מעלה על דעתו להוציא תקנות מה, מהסוג הזה שהרגע יקראת התקנות שנקראות תקנות שעת חירום הגבלת סיוע לאויב באמצעות התקשורת ובעצם אומרות כל מי שאיכשהו מפרסם משהו שבעיני השר קרעי נראה כאילו זה סיוע לאויב, פוגע במורל, הוא... נגיד שגם
1: פייסבוק זה בעצם ו... מקום שאפשר לפרסם בו. לא, לא רק זה. ו... יש
0: הרי דיון ציבורי, ולדעתי כל אחד מאיתנו גם נמצא בדילמה. כל אחד מאיתנו יש לו מחשבות והערכות על, ה... על, ה... על המחדל החמור שאירע ש... ש... כאן, ואנחנו גם רוצים לבטא את זה, ואתה מצד שני אומר, אני רוצה לבטא את זה כי אני רוצה שיתוקן, אני רוצה שדברים יבואו על מקומם בשלום. אני לא, בטח לא רוצה לעזור... לחמאס. אז השאלה, איפה עובר הגבול בין לעזור ובין להגיד את הדברים בזמן אמת, או אם אתה חושב, אני אמציא משהו. נגיד שאתה לא סומך על הדרג המדיני עכשיו בקבלת ההחלטה האם יש מבצע קרקעי, כן או לא. אם אתה אה, מציב את סימן השאלה הזה, אז לפי הצעתו של קרעי אני פוגע במורל של
4: העם? לפי הנוסח, אם קרי חושב שאתה פוגע במורל של העם, הוא מתייעץ עם איתמר בן גביר, ומאותו רגע אפשר לעצור אותך, אפשר להוריד אותך מכל רשת חברתית שאתה נמצא בה, ולהפעיל את כל הסמכויות האלה. זה פשוט מצורף. צריך אגב לומר, קודם כל זה אומר משהו על, ה, על, על שר התקשורת, כי מאז אני לפחות ראיתי, מלבד החשיפה של אבי ברלי של התקנות האלה, זה לא משהו שהתפרסם בצורה מסודרת, כי כמובן שאין נוהל פרסום מסודר לתקנות שעת חירום, אבל כן כבר יש גרסה חדשה והרבה יותר מרוככת בדיוק, שלמשל מורידה את האפשרות לעצור, אז אין מאצר. אז על זה
1: רציתי לשאול אותך, כי בעצם אתמול הוא הכחיש, והוא באמת הציג את הגרסה. מרוככת ו... וחזר בו בעצם. אבל השאלה שעולה בי, האם מדובר בלא ניסוי? האם אנחנו עכשיו נראה עוד ועוד, באמת במסגרת אותן תקנות שעת חירום, עוד יוזמות, איך נקרא לזה, פשיסטיות כאלה? כן.
0: לא, שגם צריך להזכיר, בוא, אנחנו מדינה למודת מלחמות. זה לא שכאילו אחרי 75 שנה פתאום יש לנו איזה אירוע ביטחוני חמור, ואז הוא מחייב תקנות מיוחדות. כמו שאמרת, אנחנו מיומנו הראשון עם תקנות, אנחנו במצב חירום. אז, אז בהחלט יש פה עניין ניסיון לנצל שעת כושר כדי להעביר משהו שמה? שייתן איזה מעטפת הגנה לראש הממשלה?
4: א', ככה זה נראה. ב. גם התקנות, התקנות שעת חירום המרוככות, אני לא חושב שיש בהן צורך. יש מספיק חוקים במדינת ישראל שמגבילים את חופש הביטוי ונותנים כלים כאלה, ואנחנו ראינו אגב בשבוע שעבר שאנשים שהתבטאו בצורה לא ראויה ברשתות החברתיות, אז uh, המשטרה הפעילה כוח כדי להגביל את הדברים האלה, והפרקליטות אגב פרסמה בימים האחרונים למעלה ממאה מקרים של חקירות שהמשטרה פועלת כדי להגביל ביטויים והפצה קצת מידע שקרי, כוזר פגיעה בשלום הציבור, יש את הכלים האלה ולכן גם הגרסה המרוככת שהופצה ומקנה סמכויות, אמנם קצת יותר פיקוח במקום שקרעי יתייעץ עם בן גביר הוא צריך להתייעץ עם הצנזור והוא צריך להתייעץ עם קצין משטרה כלומר עובד ציבור ולא, ולא פוליטיקאי ועדיין זה סמכויות מאוד מאוד נרחבות בצדק אגב פנתה היום האגודה לזכויות האזרח ליועצת המשפטית לממשלה להזכיר לשרי הממשלה שיש כנסת והיא מתפקדת ואפשר לחוקק מהר מאוד אם רוצים, לא צריך תקנות שעת חירום כי תקנות שעת חירום זה אומר שביום אחד כל ה-40 שבועות של מאבק למנוע את הפיכת הרשות המבצעת לממשלה לבעלת כוח בלתי מוגבל נמחק, פשוט משיג, משיגים את כל הכוחות האלה בהוראת חוק אחת.
0: כן, טוב. אז uh, מה זה אומר? אנחנו צריכים כאזרחים, קיתונאים, uh, להישאר ככה עם נעליים. להיות מאוד עניים. כן, להישאר עניים ולהשגיח שלא מעבירים לנו ככה מתחת לאף כל מיני חוקים בתקופה הקרובה.
4: חד משמעית, כן, אנחנו, אנחנו צריכים, אנחנו, התקשורת, זה חלק מהתפקיד שלנו לפקח על הדבר הזה. אני חושב שגם האופוזיציה, בכל זאת, יש כאן אופוזיציה מתפקדת, כולנו רוצים ביחד לנצח, אבל, אבל זה לא אומר שלא צריך להיות ביקורתיים בדרך, ו, ולפקח על הממשלה, כי יש כאן לא מעט שרי ממשלה שהתודעה שלהם היא כנראה המשך... נשארה uh, בשישי שידום באוקטובר. שיגום ההפיכה המשטרית כן. נקרא לזה. נשארה בשישי תחת באוקטובר. ה ה ה ה
0: ערפל הקרב. כן. ד"ר עידו בהם, תודה רבה. תודה. תודה לכם. ועד כאן האינטרסנטים להיום. רוני לינדר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, סמי.
0: ותודה רבה גם לדן ברומר ועברי רוזנצבי, שעורכים אותנו. אנחנו נהיו פה כרגיל גם מחר. תודה להתראות.